0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure pelli. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a remporté 5 Oscars en 2001. Un film Peploum, de la romantique qui parle d'un général romain du nom de Maximus. On parlera bien évidemment ici du film Gladiator. Mais pas uniquement du film, mais aussi et surtout de sa bande originale composée par l'immense Hans Zimmer et la talentueuse Lisa Gerrard. Oui Car le 11 mars 2022, à 20h, s'est déroulé le ciné-concert du film de Ridley Scott, au prestigieux Zénith de Lille. Un concert flamboyant et maîtrisé qui a donné des frissons à plus d'un spectateur. J'ai moi-même assisté à ce ciné-concert. Allez, au programme, le ciné-concert, le film oscarisé et la composition musicale. Tout sur le ciné-concert du film Gladiator, c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. Avant tout, qu'est-ce qu'un ciné-concert Alors, nous n'allons pas revenir sur l'origine du ciné-concert depuis 1894, c'est-à-dire l'ère du cinéma muet, sujet qui serait extrêmement intéressant, mais faire au plus simple, c'est tout simplement un genre de spectacle qui met en relation l'image et la bande musicale, dit bande originale du film. En d'autres termes, c'est l'exécution d'une partie musicale en synchronisation parfaite avec une image, la fameuse association Audio, visuel. Alors comment ça se passe C'est très simple. Le film est projeté sur un écran géant. La bande-son musicale du film est coupée pour que devant cet écran, l'orchestre joue la partition musicale extra-diégétique en live, en direct. Bien évidemment, le plus dur est de respecter la parfaite synchronisation entre l'image et les dialogues et la musique. Pour ce faire, le chef d'orchestre possède quant à lui une tablette sur laquelle il peut regarder le film avec le timecode, mais aussi et surtout la pulsation au début du prochain morceau musical à interpréter, en accord avec l'image. S'affiche donc sur son écran personnel trois bandes pulsatives verticales jaunes, puis une bande pulsative verticale verte qui donne le départ. Mais les yeux du chef d'orchestre oscillent entre la tablette et son orchestre. En somme, comme l'explique Vincent Anglade, responsable de la programmation des musiques actuelles de la Philharmonie de Paris, dans la majorité des cas, c'est le studio qui se charge de fournir la bande-son du film dont a été extraite la musique, mais pas les dialogues, ainsi que la partition du film. Pour veiller à la coordination du son et de l'image, le chef d'orchestre a recours soit à un signal sonore qui lui indique le tempo à suivre, soit à un retour vidéo sur écran. Rappelons qu'un chef d'orchestre est le maître de cérémonie. Euh, Tout le monde le regarde, il donne la pulsation de par les mouvements de sa baguette, il transmet l'ambiance et l'interprétation du morceau de par ses mouvements de main et il donne l'accord au musicien pour jouer grâce à son jeu de regard. Un bon musicien dans un orchestre, c'est un musicien qui ne cesse de regarder son chef d'orchestre car c'est lui qui lui donne le départ, le ou les silences et la fin du morceau. Mais alors, qu'en est-il de la liberté d'expression d'une œuvre musicale Le CNC précise que, le chef d'orchestre étant particulièrement concentré pendant un ciné-concert, pour respecter la coordination du son et de l'image, son travail se passe essentiellement en amont des séances, lors des répétitions. Ce qui ne l'empêche pas de donner une certaine coloration à l'interprétation lors de la projection en jouant sur le lyrisme de la partition ou le caractère fluide ou saccadé de l'interprétation. Et en effet, c'était bien le cas lors de ce ciné-concert du film Gladiator. On sent un profond respect pour la composition musicale de Hans Zimmer, mais une touche d'interprétation y est légèrement apportée pour donner un caractère singulier et propre à l'orchestre qu'il interprète sous nos yeux ébahis. Allez-vous, on s'assoit et on applaudit le chef d'orchestre qui entre en scène. La salle s'assombrit, le logo Warner Bros. apparaît discrètement au centre de l'image, le morceau Progeny ouvre le début d'un chef-d'œuvre musical. Revenons sur le film. Le général Maximus est le fidèle soutien de l'empereur Marc Aurel. Mais voilà, jaloux de Maximus et de sa relation avec l'empereur, le fils de l'empereur, Commode, tue son père et prend le pouvoir en faisant arrêter et exécuter Maximus. Ce dernier réussit à s'échapper et court rejoindre sa famille menacée par la garde de Commode. Malheureusement, Maximus arrive trop tard. Laissé pour mort au pied de sa femme et de son fils, il est ramassé par des marchands d'esclaves, fournisseurs de gladiators euh, pour des combats à mort. Il devient donc gladiateur et prépare peu à peu sa vengeance sur Commod. Le film est réalisé par le grand réalisateur Ridley Scott qui sait s'entourer de grands grands noms cinématographiques tels que le scénariste David Franzoni, scénariste de Amistad, film de Steven Spielberg et qui a permis à la production DreamWorks de se développer, ou encore John Logan, scénariste de L'Enfer du Dimanche ou de Aviator. Mais aussi la directrice des costumes, Yanti Yates, costume de Stalingrad, Kingdom of Heaven ou encore Robin Desbois qui a souvent d'ailleurs travaillé avec Ridley Scott. Le dresseur d'animaux, Thierry Leportier, dresseur d'animaux pour notamment le film Deux Frères de Jean-Jacques Hano, Le Pacte des Loups, L'Odyssée de Pie et aussi Les Tigres dans Fort Boyard, qui vont d'ailleurs être enlevés. On peut aussi citer le directeur de la photographie, John Mathieson, directeur de la photographie des films Guns 1748, Le Grand, Le Fantôme de l'Opéra, Kingdom of Heaven et aussi Logan. Et enfin, les compositeurs de musique de films Hans Zimmer et Lisa Gerrard, avec notamment Klaus Badelt et Gavin Greenway en composition additionnelle. Au casting, le film attire, charme et répond aux grandes attentes d'un public avide de qualité artistique. Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Jimo Nunsun, Richard Harris, Oliver Reed, Derek Jacobi, David Schofield, Tommy Flanagan et Thomas Arana parmi tant d'autres. Pour un budget total de 103 millions, le film a été un véritable succès rapportant plus de 450 millions de dollars. Enfin, comme déjà expliqué dans notre émission, la libre antenne de Pelli, consacrée aux Malta Film Awards, le film Gladiator a été tourné en partie au Royaume-Uni, au Maroc, mais aussi et surtout à Malte. Et comme le dit le directeur de la Malta Film Commission, Johan Grech, ce film a permis de situer Malte sur la carte mondiale cinématographique, contribuant ainsi au largement au succès et à la réputation des décors paysages naturels de l'île. Je vous renvoie donc à l'épisode sur les Malta Film Awards pour en savoir plus sur l'impact qu'a eu ce film pour l'île Maltaise et vice-versa. Mais recentrons-nous sur la musique L'album est sorti en 2000 et s'est vendu à plus de 1 500 000 exemplaires. Il rassemble 17 pistes qui vont dans le sens de l'œuvre filmique de Ridley Scott. L'album a été produit par Decca Records, filiale de Universal Music Group, et producteur de, entre autres, Louis Armstrong, John Gorenhardt et Luciano Pavarotti, ou encore des groupes tels que The Rolling Stones ou The Who. La composition de Gladiator a connu un immense succès euh, en étant nommée pour les Oscars, les BAFTA, euh, les Saturn Awards, mais aussi et surtout en remportant plusieurs prix tels que le Satellite Awards ou le Golden Globes. Il faut noter que les chants de Lisa Gerard sont dans une langue imaginaire, permettant de jouer avec les sonorités des voyelles pour s'immiscer dans les compositions musicales de Hans Zimmer. Et c'est bien ce dernier qui contacta Lisa Gerrard, convaincue qu'elle avait la voix parfaite pour retracer, à la demande de Ridley Scott, la douleur et la puissance du personnage de Maximus. Il fallait que la musique soit sensuelle et intime pour rentrer dans le cœur et le mental du personnage principal. Hans Zimmer était convaincu que Lisa Gerrard deviendrait l'âme féminine, épicentre de sa partition. Le talent artistique se ressent dans la puissante composition Sorrow, composition qui intervient lorsque Maximus constate les corps brûlés et pendus de sa femme et de son fils, piste numéro 5 de l'album sorti en 2000. 2 minutes 13 de voix, 2 minutes 13 de douleur, 2 minutes 13 de chef dœuvre David Emmanuel Thomas, critique artistique, qualifie cette bande originale l'âme de Gladiator dans son article La Symphonie Gladiator. Il explique que ce projet ambitieux tournait bien autour d'une voix, une unique voix singulière qui allait pénétrer l'esprit intra du film pour le rendre intime et puissant. Lisa Gerard renforce donc intensément notre empathie pour le protagoniste mais questionne le spectateur sur sa destinée et le dénouement de son histoire, dit-il. Notamment de par ses prouesses vocales dans la composition Elysium, suivie intelligemment de Honor Him, amenant le morceau de fin Now We Are Free. Véritable apogée de l'œuvre musicale. Les chants élégiaques qui s'entremêlent, la voix mélancolique accentuée par une légère réverbe et les sonorités poétiques entre chuchotements et fortes sonorités à bouche ouverte, tels que les sons O, OU et et E, sons qui viennent bien évidemment de la langue latine. Tout cela offre au spectateur un chef-d'œuvre auditif inattendu, une explosion de couleurs douces et structurées. Une histoire à la fois intime et partagée, une chaleur légère mais intense. C'est à ce moment que le ciné-concert touche à sa fin. Tout le monde participe, y compris le public, qui n'attend qu'à applaudir lors du fondu en fermeture sur fond noir à l'écran pour souligner l'excellente prestation du 20th Century Fox Orchestra et le remercier de ce grand moment musical. L'émotion est au centre de la composition basée sur une tonalité de La majeure qui marque la paix la sécurité et l'amour d'un homme qui a sacrifié sa vie pour une ville. Comme le général Maximus le dit, il existait un rêve qui s'appelait Rome. Plus de 200 artistes se sont retrouvés sur scène pour nous offrir un spectacle unique à travers des compositions musicales travaillées, répétées et structurées. Tous les instrumentistes participent à cette harmonie de couleurs et d'émotions. Ça va des violons, violoncelles, aux percussions et cymbales, en passant par les cuivres, trombones et trompettes, les flûtes traversières, le doudouk, le cymbalum tzigane, la harpe, et bien évidemment, les chœurs chantant en polyphonie, soutenant les bases des morceaux en créant quelques mélismes naturels et permettant ainsi à la voix principale de se démarquer dans les compositions. Hans Zimmer, Lisa Gerrard... Klaus Badelt, Gavin Greenway, Pietro Scalia, Alan Majerson, Adam Smalley, le Air Studio Linders de Londres, tous ont contribué à la réussite artistique de ce chef-d'œuvre musical. Et moi aussi, car j'ai acheté le CD au Furet du Nord. Bon allez, je vous laisse, je vais au Colisée. J'entends déjà les cris des spectateurs. Italo Italo Je vais aller fracasser quelques gladiators. Allez, ciao, ciao, à bientôt dans un prochain quart d'heure pelli.